2: Les recherches se poursuivent pour retrouver l'INA, adolescente de 15 ans qui s'est volatilisée il y a 9 jours dans le barin. Une maison placée sous scellée a été fouillée par les gendarmes. Son occupant, un homme d'une quarantaine d'années, a été auditionné. Sa disparition prend désormais une dimension criminelle. Une information judiciaire a été ouverte pour des chefs d'enlèvement ou séquestration. La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre aujourd'hui, prévue initialement pour le 17 octobre. Le gouvernement a décidé de l'avancer après un rebond de l'épidémie. Toutes les personnes ne sont pas concernées, vous le verrez dans ce journal. Autre campagne qui visait l'ensemble des Français, octobre rose. Les femmes mais aussi les hommes sont appelés à se faire dépister pour déceler un éventuel cancer du sein. Un diagnostic de quelques minutes qui augmente les chances de survie. Près de 9 patients sur 10 guérissent s'il est détecté rapidement. Enfin, l'Azerbaïdjan accepte une mission des Nations Unies pour identifier les besoins humanitaires dans le Haut-Karabakh, une autorisation jugée tardive par Paris. En parallèle, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a également annoncé un voyage mardi en Arménie, pays vers lequel on fuit plus de 100 000 exilés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre édition de la nuit. Neuf jours après sa disparition, Lina, adolescente de 15 ans, qui partait rejoindre son petit ami à Strasbourg, reste introuvable. Ce dimanche, les gendarmes ont poursuivi les recherches dans la commune de Plaine où une maison a été fouillée. Les précisions de Solène Boulan.
3: L'enquête s'est poursuivie avec cette maison qui a été placée sous scellée samedi soir à par ce hameau de la commune de Plaine, d'où est originaire l'INA. L'IRCGN, l'Institut de la Recherche criminelle et de la Gendarmerie Nationale, est arrivé vers 9h30 ce dimanche matin. Les spécialistes ont réalisé des prélèvements techniques et scientifiques à l'intérieur de la maison, avant de charger divers objets de différentes tailles dans leur coffre de voiture. Les enquêteurs de la gendarmerie n'y ont finalement trouvé aucun élément probant a indiqué indiquer une source proche du dossier. Et sans être placé en garde à vue, l'occupant de la maison, lui, un homme d'une quarantaine d'années, a été auditionné par les gendarmes sans que là encore rien ne permette en l'état de le rattacher à la disparition de l'INA. Les enquêteurs poursuivent donc leurs recherches pour tenter de retrouver la jeune fille de 15 ans qui a disparu depuis le 23 septembre dernier.
2: Une affaire LINA qui prend désormais une dimension criminelle. Ce dimanche, une information judiciaire des chefs d'enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours a été ouverte. De juges d'instruction ont également été co-saisis. Les explications de notre journaliste police-justice, Noémie Schulz.
4: C'est une évolution logique, une nouvelle phase judiciaire qui s'ouvre, mais qui ne va pas changer grand-chose au travail réalisé sur le terrain par les enquêteurs. Après plus d'une semaine de recherches infructueuses dans le cadre d'une enquête qui avait été ouverte, on le rappelle, pour disparition inquiétante, la procureure de Saverne a décidé de se désaisir au profit du parquet de Strasbourg. Pourquoi eh bien Parce que le parquet de Saverne est assez petit, il ne dispose pas d'un pôle criminel. Or, c'est maintenant la thèse, la piste criminelle qui est privilégiée dans l'affaire de la disparition de l'INA. La procureure de Strasbourg a d'ailleurs immédiatement ouvert une information judiciaire des chefs d'enlèvement et séquestration de plus de sept jours. Deux juges d'instruction vont avoir la charge de superviser les investigations qui sont toujours confiées et aux gendarmes de la section de recherche de Strasbourg et au groupement de gendarmerie du Barin. Alors que dans les premiers jours, les enquêteurs recherchaient une personne, l'INA, ils sont maintenant à la recherche de toute trace, tout indice permettant de retrouver la jeune fille qui semble s'être volatilisée sur cette départementale aux alentours de 11h15 il y a plus d'une semaine.
2: Une enquête administrative ouverte après l'évasion d'un détenu de la prison de Fresnes, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Laissé sans surveillance, l'homme de 26 ans s'est échappé hier en pleine nuit. Les agents pénitentiaires avaient quitté leur poste après avoir attendu pendant plusieurs heures une relève de la police. L'individu avait été condamné pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Après l'incendie de samedi à Rouen de deux immeubles désaffectés qui n'a pas fait de victimes, des analyses sont en cours. La municipalité normande cherche à contrôler le niveau d'amiante dans un périmètre défini où se situent notamment des écoles et des crèches. Par précaution, les habitants sont invités à ne pas se rendre sur les lieux, ne pas ramasser les suies et les débris. Les résultats définitifs seront connus mardi ou mercredi prochain. Et puis le Covid-19 est bel et bien de retour. Ces dernières semaines, les professionnels de santé ont pu constater un rebond de l'épidémie. Pour y faire face, le gouvernement va lancer dès aujourd'hui sa campagne de vaccination, soit près de deux semaines avant la date initialement prévue. Une décision saluée par Roger Rua, médecin généraliste. Écoutez.  — — Ça
5: représente euh, plusieurs millions de personnes, il hein, faut, faut, faut le dire comme ça, euh, parce que on va essayer de faire une vaccination pour les personnes dites fragiles ou, ou ayant une immunité euh, déficiente ou euh, insuffisante, en tout cas pour faire face au virus. Donc ça, ça comprend tous les gens atteints de maladies chroniques aussi. Donc ça fait plusieurs millions de personnes et donc euh, la campagne de vaccination, si elle doit débuter, euh, elle doit débuter assez rapidement si on veut protéger ces personnes fragilisées parce que l'épidémie ne fait que commencer bien entendu euh, à cette époque de l'année et elle devrait être plus importante euh, d'ici un mois, un mois et demi euh, vers le mois de novembre, décembre. Donc il faut que les personnes soient protégées à ce moment-là.
2: Santé, toujours. L'individualisation de l'allocation adulte handicapé entre en vigueur ce lundi. Désormais, seul le revenu du bénéficiaire sera pris en compte pour calculer le montant versé. Celui du conjoint est exclu. Un nouveau mode de calcul qui connaît néanmoins une exception. Les détails avec Célia Bruyère et Sandra Chombo.
1: C'est une réforme que les associations attendaient depuis longtemps. Pour de nombreuses personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, la déconjugalisation de cette aide représente un grand pas en avant. Jusqu'à présent, le versement de cette aide était conditionné à un calcul qui prenait en compte les revenus du couple. Désormais, seules les ressources individuelles du bénéficiaire seront enregistrées, et ce, même s'il est en ménage. Ce nouveau calcul se veut plus avantageux. Pour exemple, pour les bénéficiaires défavorablement impactés par la réforme, la conjugalisation restera en vigueur. Cette réforme devrait impacter 120 000 personnes handicapées. Elles devraient voir leurs prestations augmenter de 350 euros par mois en moyenne. Le premier versement arrivera début novembre pour les droits du mois d'octobre.
2: La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore l'Assemblée nationale illuminée le mois d'octobre a démarré le mois octobre rose a démarré. Cette campagne vise à sensibiliser le grand public au dépistage sur le cancer du sein, près de 9 patients sur 10 en guérissent s'il est détecté rapidement. Le dépistage est donc une étape vitale pour Sandrine Planchon, directrice de Ruban Rose, association à l'initiative de cette campagne.
1: C'est le premier cancer qui provoque la mortalité chez les femmes. Mais euh, encore une fois, pris à un stade précoce, avec des progrès de recherche, des traitements beaucoup plus euh, ciblés, beaucoup plus diversifiés, une chirurgie qui est beaucoup moins invasive, euh, les femmes euh, peuvent en guérir. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer c'est pas être anxiogène, mais c'est de dire aux femmes euh, faites-vous suivre régulièrement euh, par un professionnel de santé Euh, pratiquez également l'autopalpation qui ne dispense pas. Je le précise, d'aller voir un professionnel de santé chaque année. Mais euh, vraiment, soyez dans la prévention.
2: Vous l'avez sûrement constaté, l'été se prolonge avec des températures records en ce début d'automne. Ce dimanche, le mercure a dépassé les 30 degrés dans plusieurs villes de France. C'est le cas à Bordeaux, où la chaleur semble inquiéter les habitants.
5: Dans la région, on a toujours eu l'été indien. Mais euh, il est vrai qu'il y a quand même quelques degrés supplémentaires... Mais maintenant, il euh, n'y a plus de saison. Il n'y a plus d'hiver. A, enfin, si, l'été, l'été après l'heure. Euh, peut-être que euh, tout est mélangé
0: aujourd'hui. Hein. C'est, euh, c'est bon à prendre, mais c'est très, très, très inquiétant, je crois. Hein. Enfin, ah. Véritablement. Ça fait peur. Non, c'est inquiétant, hein, tant comme ça. Mais bon, dans la mesure où on a eu d'autres années où il faisait beau, beau aussi, il hein, ne faut pas pousser, hein.
2: Plus de gendarmes en zone rurale, Emmanuel Macron va dévoiler ce lundi les sites d'implantation de 200 nouvelles brigades à partir de novembre prochain. Un effort décrit comme historique, une promesse faite par le chef de l'État lors de la campagne présidentielle. Les détails avec Elodie Huchard.
1: Le président de la République va annoncer la création de 200 brigades de gendarmerie en zone rurale ou périurbaine. La volonté forcément c'est de renforcer l'offre de sécurité dans les territoires. L'Elysée parle de mouvement historique parce que jusqu'ici on était plutôt sur une fermeture des brigades. Entre 2007 et 2016 c'est plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie qui ont fermé. L'objectif est double, d'abord assurer une police de proximité, renforcer la présence policière et puis également agrémenter le maillage territorial. Il va y avoir deux types de brigades, des brigades mobiles avec environ six gendarmes par exemple dans des camions qui pourront se déplacer d'une ville à l'autre en fonction des besoins et puis des brigades mobiles. En dur, en tout, ce seront 2144 gendarmes supplémentaires d'ici à 2027. Tous seront équipés de la même manière avec des armes. Ils seront également formés d'ici à la fin de cette date. Et puis, il faut quand même faire attention, ça n'est pas une nouveauté, cette annonce. Elle a été faite par le chef de l'État le 10 janvier 2022 à Nice. Là, c'est le lancement un peu plus officiel. À noter que les premières brigades mobiles seront en fonction des novembre 2023 avec en même temps la création d'une brigade fixe.
2: Le gouvernement a également présenté mercredi dernier le projet de budget pour l'année 2024. Parmi les ministères, les mieux lotis, l'éducation nationale ou encore celui de la défense. À droite, ce projet qui se veut plus sobre ne fait pas l'unanimité. Dans les colonnes du Parisien, Éric Ciotti a évoqué un budget de camouflage et des dépenses virtuelles. Les précisions d'Adrien Spiteri. La situation économique de la France l'inquiète tout comme le budget 2024 présenté par
0: Bercy. Pour Eric Ciotti, il s'agit d'un budget de camouflage qui dissimule l'absence de tout effort structurel pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie depuis trop longtemps. La baisse des
2: dépenses n'est que virtuelle. Pour le président des Républicains, sur les 16 milliards d'euros d'économie promis par le gouvernement, seuls 2 milliards représentent un effort structurel.
0: Selon lui, il faudrait notamment « aller plus loin dans la baisse de l'indemnisation du chômage ». Aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle Emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans les secteurs en tension. Le député souhaite également une baisse des impôts et des cotisations. Les Français ne supportent plus ce matraquage fiscal qui est la cause directe de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat et la cause d'une trop grande faiblesse
2: des salaires. Selon le gouvernement, le projet de loi de finances doit permettre de réduire le déficit en baissant notamment de 5 milliards d'euros les dépenses de l'État. Le débat continue autour de l'accueil des centaines et milliers même de migrants arrivés sur l'île italienne de Lampedusa. Invité ce dimanche matin sur CNews, Manuel Bompard a taclé le positionnement du gouvernement pour le député de la France Insoumise. La France doit prendre sa part. Monsieur Darmanin a dit qu'il ne prendrait aucune personne qui sont arrivés à Lampedusa. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je
5: pense que la France doit prendre sa part. Et depuis plusieurs années, si vous regardez la part de migrants qu'a accueilli la France, par exemple, par rapport à l'Allemagne, vous verrez qu'on en a pris. Moins. Au sein de l'Union Européenne,
2: on fait pas du tout, on fait pas du tout là, partie des pays qui ont, ont pris euh, leur plus grande part. La traditionnelle baguette change de goût. Depuis ce dimanche, de nombreux pains vont contenir moins de sel afin de réduire les problèmes de santé. Une mesure non obligatoire prise par la filière il y a un an mais qui ne fait pas l'unanimité chez les professionnels. Reportage de Mickaël Chaillou.
5: A partir du 1er octobre, nouveau coup de frein sur le sel dans le pétrin. D'un gramme 5 pour 100 g de pain, on passe à un gramme 4 chez les boulangers traditionnels. Ça complique les choses, estime cet article.
2: Je trouve que c'est euh, très peu, puisque le sel apporte beaucoup de goût euh, au niveau du pain. Et au niveau de l'étape de fabrication, euh, il a son rôle à jouer aussi. Euh, au niveau de la fermentation... Au niveau de la
5: couleur euh, par rapport à la cuisson. Depuis 2015, la quantité de sel dans le pain a déjà fondu de 20% sous l'impulsion des boulangers eux-mêmes. Pour pallier cette baisse, plusieurs techniques existent. Ajouter plus de levain ou encore utiliser une fermentation longue. Cette fermentation-là va durer 24 heures et c'est avec ces techniques-là qu'on on donne du goût au pain. Euh, en mettant un peu moins de sel. Tout ce qu'on fait, on on le fait pour nos clients aussi, et puis pour notre santé, pour la santé de nos clients. L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel par jour, alors que les Français sont plutôt à 8. On se trompe de cible, estime ce boulanger. Si vous mangez une baguette bagatelle entière, vous allez manger un gramme de sel, alors qu'on a le droit à 5 grammes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres produits, euh, vie industrielle, industrielles, des jambons, les pas cuisinés et autres, qui eux en contiennent beaucoup pour leur conservation et pour aussi euh, masquer un peu les goûts. Pendant un an, la Confédération nationale de la boulangerie organisera des contrôles chez ses adhérents en espérant ne pas avoir recours à la réglementation. Ça croustille.
2: Dans l'actualité internationale, au moins 13 personnes sont mortes dimanche dans l'incendie d'une discothèque à Murcie en Espagne. Pour le moment, les circonstances du drame sont encore très floues. Les précisions avec notre correspondant Fred Trini. Un drame qui a choqué tout le pays avec des images terribles hein, qui ont tourné en boucle à la télévision ou sur les réseaux sociaux toute cette journée de dimanche. L'incendie s'est déclaré sur les coups de 6 heures dans une discothèque d'une zone de loisirs au centre de Murcie dans le sud du pays. Il s'est très vite propagé aux deux discothèques avoisinantes où se trouvaient encore à cet instant des dizaines de personnes en train de terminer la soirée, dont un groupe d'amis qui fêtaient un anniversaire. Une quinzaine de véhicules de pompiers ont été nécessaires pour venir à bout des flammes qui ont tout ravagé, provoquant l'effondrement du toit des établissements et un lourd bilan resté très longtemps imprécis à cause des risques d'écroulement des structures qui ont fortement gêné le travail des pompiers pour retrouver les corps. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a adressé son affection et sa solidarité aux victimes et à leurs proches. Le président de la région quant à lui a décrété trois jours de deuil. L'ONU va se rendre dans l'enclave de la région du Haut-Karabakh après sa dissolution. L'Azerbaïdjan a consenti à une mission des Nations Unies pour évaluer les besoins humanitaires sur place. Une première depuis 30 ans. Catherine Colonna a déploré un accord tardif trouvé seulement après l'exode de plus de 100 000 habitants vers l'Arménie, pays où la ministre des Affaires étrangères se rendra ce mardi. Quelques heures après un attentat en Turquie, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, a revendiqué l'attaque. Deux hommes ont visé ce dimanche le siège de la police situé au sein du ministère de l'Intérieur à Ankara. L'un des assaillants s'est fait exploser, le second a été abattu. Vos objectifs n'ont pas été atteints et ils ne le seront jamais, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et puis en Pologne, environ un million de personnes ont manifesté ce dimanche à Varsovie contre le gouvernement nationaliste. Organisé par le Parti centriste, ce rassemblement visait à mobiliser les électeurs avant les élections législatives dans deux semaines. Le Parti au pouvoir, Droit et Justice, reste néanmoins favori d'après les sondages. Allez, on passe au JT Sport. On ouvre ce journal des sports avec la Coupe du Monde de rugby. L'Afrique du Sud s'est imposée largement face au Tonga, 42-18 ce dimanche à Marseille. Les Springboks prennent provisoirement la tête de la poule B en attendant le match entre l'Irlande et l'Écosse samedi prochain. Les champions du monde en titre se présentent comme les probables adversaires des Bleus en quart de finale. Et en clôture de la septième journée de Ligue 1 en football, le Stade Rennais s'est imposé face au FC Nantes 3 buts 1 dans le derby de l'Ouest. Benjamin Bourigeaud ouvre la marque sur penalty dès le début du match. Crivella égalise pour les Nantais juste avant la pause. Les Rouges et Noirs ont arraché la victoire grâce aux nouveaux entrants. Des buts signés Désiré Doué et Arnaud Calimuendo en toute fin de rencontre. Le Stade Rennais reste invaincu en Ligue 1. Voilà le but des Rennais avec une petite faute de main du gardien. Allez, un petit mot de, du Grand Prix de MotoGP à, au Japon à Motegi. Euh, Jorge Martin l'a emporté dans une course marquée par une forte pluie. Après euh, seulement 12 tours sur les 24 prévus, l'Espagnol a été déclaré vainqueur. Cette victoire le rapproche de la tête du classement. Il se situe désormais à seulement trois points de l'italien Bagnaia. Retour sur euh, une course pleine de rebondissements avec Louis Floch.
0: Motegi 2023, on se souviendra d'abord d'un Grand Prix largement perturbé par la pluie. Deux drapeaux rouges, seulement 12 tours effectués et la victoire de l'homme du moment, Jorge Martin. L'Espagnol, en pôle devant Bagnaia, rêve de dépasser l'Italien au général. Le calvaire du français Johan Zarco démarre dès le premier virage.
2: Johan Zarco, poussé à l'extérieur, qui va aller dans les graviers
0: Je sais pas comment je ne tombe pas, parce que j'ai même dû lâcher mon guidon, enfin tout ça, je, je pars tout droit. Drapeau blanc, tout le monde au stand, sauf quatre pilotes. Quartararo tente d'en profiter, mais la pluie est trop forte. Il rentre à son tour, pari raté. Jorge Martin mène le groupe des poursuivants et se fait peur. Le Martinator, en trois tours, remet les pendules à l'heure. Et c'est passé pour Auré Martin, le nouveau leader La pluie s'intensifie, drapeau rouge après 12 tours. Zarko, remonté 6e, glisse quelques secondes avant l'interruption et ne repartira pas. Et les japonais m'ont... On fait sortir de la piste et en fait j'ai pas passé la petite ligne où il y a marqué 60 à l'heure sur la pit lane. Du coup je suis même pas classé. Sinon j'aurais été sixième. Et eh bien ça, ça met bien les boules. 23 minutes au stand, on se dirige vers un nouveau départ, mais la piste est impraticable. Course définitivement arrêtée. Incompréhension chez les pilotes. Martine Râle, pas pour longtemps.
2: Regardez son équipe, voilà. oui, ça y est, il s'en rend compte Rory Martin qui s'offre une
0: nouvelle victoire. Troisième succès de la saison pour le pilote Ducati Pramac qui revient à trois points de Bagnaia au général. Quartararo termine dixième. Les six dernières batailles de la saison promettent.
2: Et on termine ce journal des sports avec du golf et la victoire de l'Europe face aux états unis en Ryder Cup. En Italie, près de Rome, les Américains ont dû céder leur couronne glanée en 2021 dans le Wisconsin. Les ex-tenants du titre prolongent également leur disette sur le sol européen. Leur dernier succès remonte désormais à 1993. C'est la fin de ce journal mais restez avec nous, on revient dans quelques minutes pour une toute nouvelle édition. On évoquera notamment les recherches qui se poursuivent pour retrouver Lina, 15 ans, l'adolescente qui s'est volatilisée maintenant il y a 9 jours dans le Barin. Une maison a été placée sous scellé. un homme d'une quarantaine d'années a été auditionné. On y reviendra dans un instant, à tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr